0: Tej relácie vám prináša editia riera do reka z vidavateľko. Vic informácií na vvodká dombosko
1: Viera do vrecka.
0: Praktická príručka ždajho krešt'ana.
1: Viera Dobrecka.
0: Rôznym menším či väčším stresovým situáciám musíme v živote čeliť veľmi často. Niekedy sa to všetko vyhrotí do takej miery, že denno denne sme vystresovaní. Čo proti tomu robiť? Ako sa dostať z takéhoto stresového kolotoča von? Kde a ako hľadať životnú rovnováhu? Aj o tom nám v nasledujúcich minútach prospráva Salesián, prednášajúci v projekte Cesty zrenia, spolupracujúci s Poradenským centrom pre rodiny Family Garden a pôsobiaci v Partizánskom Don Peter Naňo pridáme hudbu pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková. Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky s názvom Spokojne alebo pokojne žiť a my sme si vysvetlili tie stresové situácie, takisto ako reagovať v jednotlivých možných situáciách, ktoré prežívame, alebo ako postupovať, kde hľadať tie spôsoby. A dnes by sme sa mohli zamyslieť alebo pouvažovať nad tým, ako sa obrniť voči stresu. A keď budeme nad týmto rozmýšľať, tak nad čím je dobre, alebo by bolo dobre sa zamyslieť, ak sme naozaj každý deň v tých stresových situáciách, že každý deň sme vystresovaní?
1: Ak je to už situácia, že sme každý deň úplne vystresovaní, asi je to naozaj čas tým niečo robiť. Možno sa zastaviť a skúsiť rozmýšľať, že čo ďalej, v tom zmysle, že akým spôsobom si tie situácie uchopiť alebo akým spôsobom ich teda nejakým spôsobom nespúšťať. Ale ak už naozaj je to každý deň, asi najdôležitejšie je vždy oddych, sa zastaviť a oddychnúť si. Ja už keď vidím, že sú to naozaj deň za dňom stále niečo vypeté, stále niečo náročné, stále niečo stresujúce, že ten oddych je pre mňa naozaj dôležitý. A potom oveľa lepším spôsobom zvládam aj tie stresové situácie.
0: Napísali ste do Bražurky taký pojem v úvodzovkách, že stres teplomer. Ako si to môžeme predstaviť? Čo by to mohlo byť? Alebo čo to je?
1: Je to obraz toho nášho stresu, že je to ako ten teplomer, kde tá ortuť vystupuje. A keď ten stres už je naozaj veľmi veľký, tak ten teplomer naozaj nám ukazuje tú vysokú teplotu. A je to čas naozaj sa zastaviť, niečo s tým robiť. Nie je to vždy ľahké. Niekto naozaj má tých povinností veľmi veľa, či doma, či niekde inde, v práci. Ale... Možno ten dlhodobý stres môže nanechať potom oveľa väčšie následky, ako by sme si teda želali. A potom už je naozaj veľmi ťažké aj s tým niečo robiť. Keď sa to ťahne roky, potom to riešenie môže aj trvať roky.
0: A s čím všetkým súvisí to, ako niekto z nás alebo ktokoľvek z nás zvláda tie jednotlivé stresové situácie?
1: V tomto sme všetci odlišný, každý je jedinečný, niekto aj veľké zaťažové situácie, stresové zvláda úplne s prehľadom a niekto zase aj také menšie veci mu môžu robiť veľký problém. Takže v tomto sme takí odlišní a máme tam dve tie možnosti, že buď nejakým spôsobom sa tej stresovej situácii vyhneme alebo ich odoberieme zo svojho života, alebo... Na druhej strane môžeme v tom rásť, ako budeme tie stresové situácie zvládať. A to je vlastne tá práca na sebe, práca so sebou, počúvaní si tých svojich emocií, toho svojho vnútra, toho svojho srdca a vlastne tých našich reakcií, ktoré vlastne máme.
0: Keď sa zamyslíme nad tým, čo všetko nám môže pomôcť zvládať stresové situácie,
1: Myslím, že to, čo také je z toho najdôležitejšieho, je naozaj strážiť si pre seba tie kľúčové veci, ako je spánok, strava, čas na oddych. Možno tie ranné, večerné časy sú veľmi dôležité. Mať čas na stíšenie, modlitbu. Tento svet, hoci sme možno dúfali, že po tej koronovej, Kríze sa trošku spomalí, on ako keby ešte chcel viac dohnať to, čo vlastne sa zameškalo, čo môže naozaj nás spôsobovať veľa stresu a niečoho, čom sa vlastne ani nevieme s tým našim srdcom, potom všetkom, čo sa nám tak budialo za tieto dva roky, že vôbec to zvládnuť, alebo vôbec sa tomu postaviť. A možno ten prvý krok je si naozaj povedať, že OK, tak toto teraz ešte nezvládam. A asi to priznať. asi povedať, že v pohode je to normálne, stáva sa to mne, stáva sa to aj iným ľuďom a môžem postupne s tým niečo robiť. Myslím, že sme viaceré veci už hovorili o tom, na čím sa dá porozmýšľať.
2: Přítěz měň ty, mě ty postoj, co ve mně jsou a nejsou dobré, co ve mně jsou a nejsou dobré, se dárcem života a darcem pokoje Duchu svatý přítěz měň ty postoj, co ve mně jsou a nejsou dobré.
0: ktoré také tie situácie môžu naopak zhoršiť tie stresové momenty.
1: Tie stresové situácie môžu byť rôzne. Niekedy vychádzajú z toho prostredia, toho nášho pracovného kolektívu. Niekedy to môžu byť situácie z rodiny, či je niekto chorý, alebo niekto proste možno tiež má svoje psychické problémy, stres. Alebo to môže vychádzať aj zo mňa samého, že príliš na seba tlačím, príliš chcem od seba to, čo vlastne neviem momentálne situácii dať.
0: Je na každom jednom z nás, ako sa postavíme k tým jednotlivým stresovým situáciám a ako by sme mohli zmeniť ten svoj prístup k tomuto?
1: Možno ten prístup je práve v tom, že je možno tá situácia tak, že vlastne prežívame príliš veľké tlaky, lebo potom sme už naozaj ako taký balón, sme nafúknutí, úplne v napätí a už tačí jeden špendlík, aby vlastne celý ten balón praskol a úplne sa rozletel na všetky strany. Že vlastne potrebujeme ten tlak nejakým spôsobom uchopiť a trošku ho zmierniť, trošku ho stiahnuť. To vlastne veľmi súvisí s tou našou životnou rovnováhou, že ako máme vyvážené tie jednotlivé oblasti. Jasné, to je úloha niekedy celoživotná, aby sa nám to vlastne darilo, zladiť tú rodinu, tú prácu, tie všetky povinnosti, ktoré máme. A na druhej strane je to dôležité možno už dnes sa nad tým trošku zamyslieť, sadnúť si nad tým a porozmýšľať, že tam, kde už je ten tlak naozaj neumerný, potom vlastne aj malá situácia môže spôsobiť veľký výbuch.
0: Máme množstvo myšlienok v našich hlavách, niektoré prídu tak náhle, niektoré sa tam objavujú dlhší čas a rozmýšľame nad istými vecami dlhšie obdobie, ale môže nastať aj taká situácia, že sa v tých myšlienkach stratíme, že sa nedokážeme v nich zorientovať, že sa zamotáme. Ako to teda urobiť, aby sa nám to nestalo?
1: Ja si napríklad píšem myšlienky, ktoré ma príliš nejakým spôsobom vyrušujú, že hlavne večer si nájdem na to takú chvíľku, kedy si to zapisujem, že, že OK, tak dnes dosť silná myšlienka, ktorá sa mi opakovala, bola táto. A keď si to už viem tak odlíšiť, že vôbec si ju viem vytiahnuť z toho dňa, čo už je podľa mňa tiež veľký krok, tak potom sa s ňou veľa lepšie pracuje že viem si povedať OK, tak ale toto je skôr brána, kde zlo do mňa vstupuje, alebo to proste niečo, čo Pán Boh mi ponúka a môžem s tým ďalej pracovať. Možno niekedy tá otázka je dobrá, že stoj, myšlienka, odkiaľ prichádzaš? Niekedy je dobrá metoda aj výsmech, že napadne a že pôjdem do Ameriky na vysokú školu, taká myšlienka mi príde. A ja môžem sa im vysmejú. To je najväčšia blbo za môžem kedy napadnúť, ísť do tej Ameriky na vysokú školu. Ako sa cítim. Myšlienky, ktoré sú od pána Boha, sa neurazia, aj keď sa im vysmejeme, lebo majú takú svoju pokoru a oni si inou cestou zase tá myšlienka k nám príde. A tie, čo sú skôr takým pokušením, tak skôr sa vyznačujú práve tým, že rýchlo musím, a keď to neurobíš, celý život si zbabrieš, rýchlo utekaj. Že býva takým skôr práve tým takým stresujúcim niečím, tým tlačiacim, tým takým neslobodným, nie veľmi pokorným štýlom k nám prichádzajú.
0: Ale práve tie také nie, celkom príjemné myšlienky, alebo také tie obavy sa dokážu v nás naozaj zakoreniť hlboko a potom ovplyvňujú aj naše konanie?
1: Všímať si myšlienky, ktoré nám prichádzajú, je jedno z dobrých ciest, ako sa v tom zorientovať. Myslím si, že sú také rôzne typy tých myšlienok, ktoré nám môžu tak automaticky tak zablikať, že hop, že tak toto už je niečo zvláštne. Že môže to byť napríklad tie katastrofické scenáre, že a ja som ti hovorila, že to bude zlé, a ja to tak je. Že my ako keby sme mali veľmi v sebe silné, že aj tak to nakoniec bude zlé, aj tak to nemá zmysel robiť. Že už asi aj sami cítite, že to vlastne je také pokušenie vlastne. Že ktoré nám ako keby hneď zasievalo nejakú takú čiernotu, ten taký popol do toho nášho života a nás oberalo tú radosť a energiu. Môžu byť niekedy také myšlienky zovšeobecňujúce. Á, to všetci tí muži sú takí. Álo, všetky ženy sú onaké. A že fakt sú všetci muži rovnakí? Fakt sú všetky ženy rovnaké? Neexistuje aspoň jeden, kto je iný, ktorým by som možno mohol vytvoriť nejaký partnerský vzťah. Že už sami cítite, že to všeobecňovanie nás zoberá o nejakú takú a skôr nás tlačí do kuta. Alebo nás stresuje vyslovene. Môže byť myšlienka taká, že no len aby ľudia nepovedali. Len aby si o nás nepomysleli. Fú, tak neviem, či to máme v rukách, aby o nás ľudia nepovedali alebo si nepomysleli. Lebo to je naozaj na tých ľuďoch. Nie na mne. Nie na mne. Že ja možno niekedy potrebujem urobiť aj veci, ktoré možno hneď sa druhým nebudú zdať v pohode. Alebo že hneď si nebudú mysleť, jo, nie, že som ten najsvetejší človek na svete. Niekedy treba aj s tou cestou. Nie je príjemná. To nie je. Ale vytvárať naozaj na sebe len ten tlak, aby ľudia nepovedali, je zničujúce. To je veľmi, veľmi cesta do pekla. A takéto, možno niektoré tie také myšlienkové schémy, ktoré sa nám opakujú, mne ľudia sa nekým sťažujú, že mne sa to stále opakuje. Aj ja im horím, Bohu ďakujem, že sa ti to opakuje. Pretože čím viac sa ti to opakuje, tým viac máš šancu niečo s tým urobiť. Tým viac môžeš si to uvedomiť, môžeš si povedať, že OK, tak ale toto nemusím až tak brať vážne, môžem sa nad tým zasmiať a to ako svojou cestou.
3: Si ten, čo sa narodil. Aby ma zachránil, nový život mi dal. Si ten, čo sa narodil, temnotu prežiaril, hoden chvá, Hoden chvá. Zázračný rad, Samocný boh, knieža pokoja prichádza. Zázračný rad, Samocný boh, šalo, nech stúpi k nám. Si ten. Čo na me die
0: Tie myšlienky môžu byť ale aj takého typu, že nás niekto môže odsudzovať alebo posudzovať to naše konanie, naše správanie a aj to nás môže tak nejakým spôsobom rozladiť alebo doviesť do takých nepríjemných situácií, že sa dostávame aj do toho stresu alebo tie myšlienky nie sú také celkom vhodné.
1: Posudzovanie je jedna z najdeštruktívnejších vecí, s ktorou sa môžeme stretnúť posudzovať, odsudzovať, škatulkovať tých druhých. To je jedna z najhorších vecí, s ktorou sa naozaj môžem stretnúť. A nie je to vôbec ľahké zvládnuť to, alebo prijať. že fakt sa cítim veľmi zle. A na druhej strane oveľa lepší prístup, alebo taký, ktorým by sa dalo konstruktívnejšie prístupovať, je, že OK, je tu tento problém, táto situácia, táto vec, ktorú chcem riešiť. a Neriešim celého človeka, o neškatulkujem, ale že idem riešiť naozaj tú konkrétnu vec, ktorú urobil. A to mi dáva taký väčší zmysel. Samozrejme, toto zase nemáme úplne v rukách, keď nás nikto posudzuje. Nemáme to úplne v rukách. Nevieme vždy, ako to zmeniť. Že oveľa viac si potrebujeme vnímať, že... OK, ale ja s týmto možno neurobím, ale môžem urobiť s niečím iným, niečo.
0: Ale niekedy máme pocit, alebo niekedy sa snažíme fungovať, ako keby sme boli ovplyvnení strachom a uvažujeme nad tým len, aby sa niečo nestalo, len aby si o nás niekto niečo nepomyslel. Ani takéto myšlienky nie sú dobré.
1: Prichádzajú, je to realita, je to súčasť nás, ale potrebujeme s tým pracovať. Keď si to príliš necháme zakoreniť, neprinesie nám to veľmi dobré ovocie. Skôr nás to môže zaťažovať a oberať o chuť žiť. A neurobíme ani to pekné, čo by sa dalo. A možno, jasné, možno dneska na to nemáme silu s tým spraviť veľa. Dobre, aj to patrí k životu. Tak dneska to není ten deň. Možno zajtra? Hm? Možno zajtra, nie? A aspoň malý krôčik. Myslím, že Izak Siersky mal veľmi peknú myšlienku, Hovorí, že pán Boh nebude súdiť podľa toho, že čo si nemohol urobiť. Ale podľa toho, čo si dneska mohol urobiť. A môže to byť úplne maličká, drobná vec, ktorú si mohol dneska urobiť.
0: Môžeme prísť alebo sa stretnúť s človekom a môžeme sa rozprávať a tie myšlienky alebo aj ten rozhovor môže plynúť tak, ako keby sme navzájom si, alebo možno ten druhý človek nám čítal myšlienky alebo my jemu sme dokázali čítať myšlienky. Jednoducho, že si tak sadneme, že ako keby sme už dopredu vedeli odpovede na tie jednotlivé svoje otázky a viedli ten rozhovor. Čo s takýmito myšlienkami?
1: No niekedy nám to dobre padne, keď si sadneme tak, že si čítame myšlienky. To môže byť veľmi príjemné. Na druhej strane, keď niekto príliš vie, že a ty to určite tak myslíš a ja ťa poznám a ja viem ako to ty. Fú, to je jedna z najnepríjemnejších asi vecí. Že ak som ja v živote v komunikácii si niečo všimol, tak je to, to že skoro na 100% vôbec neviem ako to ten druhý myslí. A už vôbec neviem, čo sa za tým všetko skrýva a čo tým vlastne chce všetko povedať. Že iba ako počúvam. A idem ďalej v tom rozhovore, tak vôbec môžem ho vnímať, chápať a môžeme vytvoriť nejaký vzťah medzi
4: sebou. Searching through the ins and outs for you It's life showers the earth <laughs> Cruelly stepping into the darkness Saints and sinners, losers and winners Play the role in this masquerade The curtain is closing, we all take our bow While the madman's running from the end The man of peace has promised me he would come again before the midnight hour. And the world just waits for the rider in white with his empty hands to carry up. Stealing another precious soul Saints and sinners, losers and winners. Spin the wheel, of this endless game. The curtain is closing. We all take our bow while the madman still run and run and run and run there. The man of peace has promised me. Would come again before the midnight hour And the world just waits for the rider in white With his
0: je dobré venovať sa sám sebe a rozmýšľať aj nad s tými jednotlivými momentmi, kedy sa dostávame do stresových situácií a zamysliť sa nad tým aj v takom prípade, keď sme v tom strese, že čomu vlastne venujeme tú pozornosť, čo nás do toho stresu dostáva?
1: Často sa cítime tak, alebo podľa toho, na čo sa vlastne zameriavame. Ak sa zameriavame naozaj na to, čo nejde, V čom sme slabí, v čom zlyhávame, v čom možno nám druhí ubližujú, v čom vlastne nás nechápu, alebo v čom možno dostatočne nerobia to, čo by sme chceli, tak sa samozrejme cítime veľmi zle. To zameranie je veľmi dôležité. Tá naša mysel, to naše srdce, to, kde sa uberá tá naša pozornosť, buď nám dá novú energiu a silu, keď je to niečo dobré, čo nás teší a baví a priťahuje, alebo nám môže túto silu veľmi rýchlo odobrať. Niekedy samozrejme, že prechádzame aj s kúškou niečím, čo je naozaj ťažké. Asi by sme pritom v tej chvíli netancovali. Ale zároveň aj tam potrebujeme si zasievať niečo pomedzi nohy. Také zaniečka nádeje. Lebo nádeje je zase taká čnosť, ktorá rastie z dola. Nie je ju moc vidno. Možno je nenápadná a predsa niekde tam rastie a možno už zajtra nám znovu prinesie nejakú úrodu.
0: Aj taká veta je v brožúrke, že všetok stres začína nejakou našou myšlienkou. Je teda to naše zmýšľanie tým prvotným impulzom tých stresových situácií, v ktorých sa ocitneme?
1: Ťažko povedať, že či to je najprv myšlienka, potom pocit, alebo najprv a potom myšlienka. V tomto by sme sa mohli asi hádať dosť dlho že kde to vlastne začína. Každý by možno tvrdil niečo iné, ale neviem, či to je úplne to najdôležitejšie, pretože naozaj sme taká komplexná bytosť. Ono tam všetko so všetkým nejakým spôsobom súvisí. Skôr je otázka, že kde to kopko má naozaj ten koniec a kde si to chcem dnes uchopiť. Kde chcem aspoň trošku rozmotať to kopko a vlastne spraviť trošku taký väčší pokoj a poriadok v tom všetkom.
0: Čiže neupínať sa na tie jednotlivé situácie, ale hľadať riešenia.
1: Hlavne tie naše situácie, aby nás úplne nepotopili, aby nás úplne nestiahli ku dnu. Ono, každá tá situácia niekde to riešenie má, alebo niekde tá cestička existuje. Myslím, že to je posolstvo tej smrti a zmrtvých stania pána Ježiša, že, že už toto všetko a každá situácia nie je len tragédiou, ale má už aj zárodok nového života. A to je, myslím, že to také naše typicky kresťanské. Že ak sa niekto úplne umára len v tom takom ťaživom a depresívnom a v tom takom nezmyselnom, tak naozaj to posolstvo našej viery je veľmi podstatné a kľúčové v tom všetkom.
0: Môžeme trošku zájsť aj do takých kolektívou, ktoré máme, či už pracovné, či v škole, alebo aj možno v nejakom inom prostredí, že jeden človek sa správa tak, že máme pocit, že je milý, že je dobrý, ale zrazu o nás odovzdáva informácie nadriadenému alebo niekomu inému a my sa cítime Samozrejme, nepríjemne, alebo až keď na to prídeme, že ten človek nie je taký úprimný, ako sme si mysleli, čo môžeme v takýchto situáciách pociťovať, ak naozaj máme v tom kolektíve takéhoto človeka?
1: Niekedy môžeme hovoriť o takej špirále pocitov, ktoré to zo slobov nesie, že najprv môžeme pociťovať nejakú frustráciu, hnev na toho človeka, potom môžeme vnímať také pocity vlastnej viny, nejakého sebaoviňovania až nám to môže preniknúť úplne až do takého smutku, že a rezignácie, že už neviem čo s tým mám robiť už nebudem sa usilovať nemá to zmysel až také niečo depresívne z toho ide že niekedy naozaj v tých vzťahoch si môžeme všímať práve tú špirálu pocitov, ktorá tam za tým je a ona má niekedy taký svoj úplne taký až jasný postup ako to s nami v našom živote funguje. Kým ešte ten hnev môže byť taká emocia, ktorá má v sebe energiu a hnev nám môže pomôcť riešiť tú situáciu, že dáme nejakú hranicu tej osobe alebo nejakým spôsobom sa snažíme to riešiť, už potom neskôr ten smutok alebo až taká depresívnosť už zostávame pasívny. Už s tým nevieme nič urobiť. Ostávame úplne keby ležiaci niekde na dne. A vtedy naozaj je to oveľa ťažšie s tým niečo robiť. Ja si tiež uvedomujem, že keď príliš dlho tolerujem niečo, čo mi vadí, alebo čo je vyslovene zlé, a sa tomu nepostavím nejakým spôsobom, neskôr sa mi s tým oveľa, oveľa ťažšie pracuje a začína.
5: Blížej, o oh, blížej, znieš tu. Do sebe hry. Przez radość i ból Chowaj mnie zawsze na sercu swym Synu Człowieczy i nocą i dniem. Synu Człowieczy i nocą i dniem Bliżej, o bliżej na wolność dnia, Aż wola własna ukocha.
0: A odporúčate také tri denné návyky, ktoré by sme si mohli zapracovať do svojich denných činností, aby sa stali takou rutinou, ktoré sú to a ako nám môžu pomôcť.
1: Môžeme niekedy samých seba sa pýtať, že aké sú také návyky, ktoré zamerajú myseľ správnym smerom. Ako by mohol tento návyk pomôcť, aby si tej špirále nepadal stále nižšie? Ako dobrú radu si o zvládaní stresu už niekedy počul, ale možno si ju ignoroval. A možno aj ti fungovala, ale už si aj na to zabudol. Lebo každý z nás už máme nejaké vlastné strategie, ako s tým stresom pracovať alebo akým spôsobom sa k nemu postaviť. Možno len niekedy sa treba zastaviť a si to znovu tak hlave upratať alebo si na to spomenúť a možno ich znovu tak aplikovať v tom našom živote.
0: Takisto sa môžeme zamyslieť aj v tých stresových situáciách nad tým, že či ide naozaj o stres a prežívame strach, alebo ide o stres a môže to súvisieť s vierou. A tu je opäť aj v prožúrke príklad. Už sme spomínali túto osobnosť svätého Antona Pustovníka, že aj on videl zvláštne veci na púšti a tiež dokázal sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať.
1: Niekedy sa hovorí, že strach má veľké oči, a to asi aj ten Anton Pustovník vlastne zažíval na tej púšti, že sa pred ním objavilo aj rôzne šelmy. Či už lev, alebo tiger, alebo nejaký iný zver divoký. No a vlastne mu to naháňal veľký strach. Sa toho bál. Ale prišlo vysloboľnenie práve v tom, že si uvedomil, že ale tieto moje predstavy a fantázie nie sú skutočné. Že ten strach naozaj mal veľké oči a že vlastne, keď nie sú skutočné, nemusím sa ich bať. Že diabol je v tomto veľmi prefikaný, On nám veľmi rýchlo ponúkne to, čo najhoršie sa môže stať, alebo, že kde to vlastne všetko určite skončí a ako vlastne ma nebudú mať tí ľudia nakoniec zradí, alebo to všetko vlastne... Nemá zmysel, lebo to zle dopadne. Že v tomto je ten diabol naozaj veľký genius a veľmi rád nám podsúva takéto myšlienky. Ale keď si uvedomujeme, že a naozaj? Naozaj to tak musí byť? Naozaj to zle dopadne? A čo ak nie? Myslím si, že v tomto bol dombovský genius, že on sa do veci pustil, lebo za tým vnímal tú ochranu pani Márie, pomocnice, a potom vlastne sa púšťa naozaj s takou odvahou do vecí, ktoré možno vyzerali z počiatku beznádejné. A predsa priniesli veľkú úrodu alebo veľký osoch pre tých mladých, ktorým sa stará.
0: Väčšinou to tak býva, že chceme všetko ovládať a mať všetko pod kontrolou, ale aj to môže spôsobovať stresové situácie. Čo by sme teda mali urobiť, aby sme sa mohli vyhnúť a oslobodiť od stresu?
1: Táto kontrola sa mi zdá, že u mňa je veľmi dôležitá v tom, že niekedy si uvedomím, prečo som taký vystresovaný. Naozaj potrebujem mať túto vec takýmto spôsobom pod kontrolou? Alebo týchto ľudí naozaj takýmto spôsobom pod kontrolou? Je to strašne únovné. Je to strašne vyčerpávajúce. Že tá príliš veľká kontrola alebo snaha kontrolovať druhých ľudí Nakoniec nie je ani to najlepšie riešenie, ani to najefektívnejšie a ja som z toho ešte vyčerpaný a vystresovaný. Lebo reálne tie veci nie vždy mám pod kontrolou. Že tá miera dôvery, že to bude dobré a dôvery v tú Božiu prítomnosť tom, je veľmi dôležitá pre mňa.
0: Môžeme sa zamyslieť aj nad tým, že však mnoho vecí robím už desiatky rokov a stále ich robím takto a mám pocit, že to robím dobre, tak je to tiež istým spôsobom taká stresujúca situácia, že sa neposúvam ďalej, alebo to, že robím stále rovnako nemusí znamenať automaticky, že aj rastiem a posúvam sa dopredu.
1: Keď stále opakujeme to isté, veľmi ťažko predpokladať iný výsledok. Niekedy tá kreativita, nový nápad veľmi pomáhajú ísť dopredu. Ja som sa veľa vecí musel za posledné roky tak zmeniť v sebe alebo nejakým spôsobom sa posilnúť. Som vnímal, že to už neprináša takú úrodu ako kedysi. Že možno inač sme pracovali ako animátori v 90. rokoch. ináč sme robili možno v roku 2004-2005 s nástupom sociálnych sietí sa zase všetko zmenilo s mladými. Že je to neustále výzva. Neustále nové spoznávanie týchto nových mladých s novými technológiami, s novými problémami a že neskutočne ma to ťahá rásť, posúvať sa dopredu, viac vnímať toho konkrétneho človeka, ktorého mám pred sebou, viac ho počúvať, viac možno niekedy sa aj tak emocionálne s ním zladiť alebo zblížiť a prepojiť sa medzi sebou. Myslím, že sú to veci, ktoré má dosť knutia meniť spôsoby a posúvať sa dopredu.
6: v ráno k hlávku, k zemi kloní umrela pieseň na javloni utícho les osidel háj milému svojmu s dnes k súdiť
0: V znova ste napísali také svoje skúsenosti, aj svoje prežívanie stresových situácií a že to trvalo aj nejaký dlhší čas. A čo vám pomohlo dostať sa do takého normálneho života?
1: Ja som mal trošku problém s tým, že sme robili príliš veľa akcií po sebe, že už to bolo veľmi stresujúce, že príliš veľa sme toho robili. A vlastne som sa snažil potom ísť zabehať alebo športovať, No ale potom som cítil aj bolesť a nejakým spôsobom mi tie svaly začali nejak tuhnúť alebo proste som mal veľmi bolestivý ten chrbát, tak som musel začať s fyzioterapiou a vlastne doteraz to ešte stále trochu riešim aj keď už myslím, že som na takej veľmi dobrej ceste ale bola to veľká škola pretože som si uvedomil, že nestačí stres len kompenzovať nejakou fyzickou činnosťou ale že potrebujem si s tým spraviť naozaj väčší poriadok a možno aj kvôli tomu vznikla táto brožúra aj celá táto téma. A že tak ako to možno viac rokov bolo v takom permanentnom strese, tak teraz je viac rokov na to, aby som sa vôbec z toho tak nejakým spôsobom dostala posunú. Ale je to, veľká škola. je to veľká škola a je to aj niečo, čo mi prináša aj bolesť a potrebujeme sa s ním nejakým spôsobom vyrovnať, prejsť cez ňu možno zase priniesieť do budúcna nejakéto požehnanie.
0: Lekári zvyknú tak spomenúť alebo vysvetliť, keď človek si napríklad zlomí nohu alebo zlomí ruku a tá liečba netrvá len jeden deň. Hoci človek má pocit, že... Mne sa to stalo za pár minút, alebo za pár sekúnd. A prečo sa to nedá tak rýchlo vyliečiť? Ale lekári vtedy vysvetlia, že no áno, stalo sa to za pár sekúnd, ale predchádzalo tomu niekoľko mesiacov, keď bola tá ruka alebo tá noha namáhaná a čím ďalej to bolo oslabené a oslabené. A teraz sa potrebuje znovu dostať do toho stavu, ako bola pred tými niekoľkými mesiacmi, aby sme ju dostali do toho normálu. Čiže v podstate takéto niečo je aj v tom duchovnom živote, že ak sa dostaneme do takých stresových situácií, že už sme veľmi hlboko v tom strese a trvalo to teda určite nejaký dlhší čas, tak potrebujeme aj nejaký dlhší čas, aby sme sa z toho dostali, ale to hľadanie takej tej životnej rovnováhy je dôležité v každej fáze.
1: A ja ju prajem všetkým poslucháčom. Námaha je to veľká. Bez debaty to nejde zo dňa na deň ale môže priniesť niečo, čo človek možno ani dovtedy nezažíval, pretože si ten život viac práce, viacnom nájde taký zmysel, aj takú hĺbku a môže priniesť naozaj veľa dobrého pre tých druhých. Ja osobne vnímam, že kedy, keď nie teraz, po tom všetkom, čo sme prežili, kedy, keď nie teraz, keď nás možno ešte čaká veľa stresu a veľa takých komplikovaných situácií v živote, asi teraz je ten čas ísť viac na hopku, teraz je ten čas sa zastaviť, teraz je ten čas počúvať viac to svoje srdiečko a Božia pomoc je tu veľká. Myslím, že s tou pomocou aj našej nebeskej matky môžeme priniesť zase niečo krásne a, a hlavne tam, kde je to také už naozaj veľmi tmavé, aj malé svetelko vie prežiariť veľa vecí.
0: Z každej ťažkosti, skúšky či trápenia môžeme výjsť silnejší. Je len na nás, či a ako to zvládneme. Inšpiráciou nám môže byť aj nasledujúci príbeh v interpretácii Ondreja Rusíka.
7: Kde si v púšti bola oáza a pri nej rástla malá palma. Jedného dňa šiel okolo jeden veľmi zlý človek. Rád ľuďom ubližoval a strpčoval život zvieratám a všetkému, čo rástlo. Keď zbadal malú palmu, Vzal ťažký kameň a položil ho do stredu jej koruny. Ironicky sa uškrnul a šiel si svojou cestou. Malá palma chcela najprv túto záťaž zhodiť, ale nedokázala to. Bola príliš slabá a kameň príliš ťažký. Zdalo sa, že z tejto situácie nie je dvýchodiska. Malá palma sa však našťastie nevzdávala. Začala zapúšťať svoje korene stále hlbšie a hlbšie. Tak si zabezpečila silnejšiu oporu. V hĺbke, do ktorej prenikli jej korene, dokonca narazila na vodu. Začala čerpať vlahu a živiny. Ani si neuvedomila, ako rastie. O nejaký čas sa stala tou najvyššou a najkrajšou palmou v okolí. Po istom čase išiel ten veľmi zlý človek okolo palmy. Zvrátene sa tešil, ako uvidí zakrpatenú a zničenú palmu, ktorú zaťažil ťažkým kameňom. No stalo sa niečo nezvyčajné. Naklonila sa k nemu nádherná palma, Ukázala mu kameň vo svojej korune a povedala Vďaka, tvoje bremeno ma urobilo silnou.
0: O tom, ako sa obrniť voči stresu, nám porozprával Salesián, prednášajúci v projekte Cesty zrenia, spolupracujúci s Poradenským centrom pre rodiny Family Garden a pôsobiaci v Partizánskom Don Peter Naño. V predchádzajúcich vydaniach relácie sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Ponúkli sme vám rozprávanie rabína Abrahama Tverského a vy ste mali napísať, o čom bol jeho príbeh. Bol to príbeh o rakoch. Potom sme sa pýtali, kde by sme mali hľadať pokoj. Odpovedie v ľudskom srdci. Brožúrku Spokojne žiť z edície Viera Dovrecka získavajú pani Mária, pani Silvia a pani Katarína. Srdečne blahoželáme. V dnešnej relácii zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci. A za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk
8: more to say but see you soon we shared one time the stars and the moon it might have been better but wasn't bad at all i'm glad to have known you your heart your soul i know what i know i see what i see I was kind and at times just me Complex excuses, yet one simple truth While the world's chasing shadows, I'm waiting for you Life could be better, but it's not And change Only people stray I feel you're so close Though I'm far away Like heaven and earth times is just me. The path doesn't change, only people stray. I feel you're so close, though I'm far away. But I Time's just me
2: Teba strádajú Pádnom si Nevstav sa Kým nenájdem ťa Dáš sa nájsť Tým, čo ťa hľadajú Dáš sa nájsť Tým, čo beznadene Teba strádajú Pádnom si Knieža pokoje